0: 物以类聚，人以群分。分类呢，其实是我们每天在工作和生活中都在做的一件事情。不管呢是大家辨别亲朋好友的这种样貌啊、体体貌特征，还是说你在淘宝上、京东上去买一些东西，去比较一些商品之间的差异，这其实呢都要用到分类学的原则。但是分类为什么成为一种学科呢？其实它是作为一种最熟悉的陌生人呢，分类学的一部分内涵。可以与一种游戏叫找不同相通，因为我们人类呢，认识和感知世界，需要不断的去判别事物之间的这种差异，所以说这个分类学是伴随我们人类起源和发展，是整个贯穿到这个过程的。但是作为一门古老而严谨的科学门类，分类学当然不是简单的那种找不同的游戏，而是有一个非常庞大而且复杂的科学体系。地球上呢所有的生物，我们都可以用界门纲目科属种七个层次来给它进行归类。其实我们人呢本身也是一种动物，在科学上呢也有一个专有的拉丁学名。我们每个人也有名字，每个生物呢其实它也有名字，它都有一个根据国际命名法规委员会的一个规定，它的学名包括署名和种名两部分。其实就跟我们的名字是一样的，异曲同工的，就是双名法。为什么制定这样的规则呢？就是每一个物种都有一个唯一的学名，拉丁化的学名，这样是为了我们科学上交流方便。否则的话，就会有大量的异物同名或者同物异名的现象发生。说到这个外来入侵种呢，就不得不提我们国人都喜欢吃这种麻辣小龙虾了。小龙虾它有一个学名，是唯一的学名，它有很多呃中文的名称，比如说克氏原螯虾呀。红螯虾呀，淡水小龙虾呀，其实这个小龙虾它原本是入侵种，它是从美洲一入侵到中国。但是为什么小龙虾在欧洲造成那么大的危害，在中国没有造成危害呢？那是因为它到了我们舌尖上的中国，舌尖上的中国，这是因为我们它把它开发成为一种食物。呃，只只能说我们中国人非常的有智慧啊。呃，但是不是所有的入侵种都能够被开发为这种食物能得到控制的？比如说，有这么一种常见的甲虫，它叫白星花金龟，它呢其实是北方或者东部地区比较常见的，包括在俄罗斯啊、蒙古啊、日本啊、朝鲜都都分布的这么一种常见的甲虫。可能很多朋友在榆树上或者玉米上都见过。在2000年之前，它在新疆是没有发现的，但在2005年的时候。它在新疆兵团大爆发，造成了很多果园的绝收，因为大家知道葡萄啊之类的一些水果是新疆兵团包括新疆自治区的很多的主要的种植的作物，所以当时兵团方面非常的着急，他们拿的是标本，然后找到我，希望跟说这个白老师，你帮我们鉴定鉴定吧，因为根据历史上的经验呢，很多这个新疆的害虫很多都是从俄罗斯入侵的。呃，这也是由于它的这个区位特征造成的。但是呢，根据我的呃鉴定呢，我发现呢，它不是这个俄罗斯来的，而是我们内地常见的一种叫白星花金龟的昆虫。后来呢，又结合这个分子生态学、几何形态学，还有一个事实就是说，新疆兵团从内地调运有机肥这样一件事情，最终确定了新疆白星花金龟它是从内地入侵到新疆的。根据这个鉴定结果呢，我们找到针对这个种的这个绿僵菌，可以防治它的幼虫的发生，重控制它的虫口密度。另外还有一些其他的措施。现在这个这个害虫已经得到了控制了。当然了，外来入侵种不是简单的常常发生在省市之间的这种这种入侵或者扩散，更多的呢是国与国之间的这种扩散。比如说像在上世纪在山西。曾经发首次发现了一种小蠹，叫红脂大小蠹，它原产是美洲，它现在呢，呃位列这个国家林业局六大害虫病虫害这个工程之一。迄今为止，这个害虫已经造成七百多万株松树的这种死亡。所以这个种呢，它最初的这种鉴定了它的这个中文名称的确定，还有最初的调查，都是我们研究组的老先生做的。只有我们准确地鉴定了这个物种，通过文献可以知道它是从哪来的，它原产是哪儿，这样我们可以到那个原产地去找它有可能是有什么什么样的天敌昆虫。这个天敌昆虫啊，很多都是这种寄生蜂，很小很小，成红纸大的都已经很小了，它比它还小，呃，寄生蜂可能只有小于一毫米，小于一毫米的这种小昆虫。但是它也是五脏俱全了，它呢有很大的很强大的作用，就是可以控制这种，它是专性的，可以控制这个害虫的发生。当然，这个也不光是这个国外的都来入侵我们中国了，我们中国的虫子其实也在入侵其他的国家。比如说有一种鸡丁虫，它入侵到了美国，美国农业部的人他们也是说，哎呀，怎么防治啊？然后也是找到我们，我们也是帮他去云南那边，也是帮他们找。评估一些可能的天敌昆虫，当然呢，也不是说所有的入侵的昆虫或者是迁移的这种昆虫都是有害的。有一种昆虫叫蜣螂，它就是有益的。我的博士论文就是研究蜣螂分类的。大家可能不知道，中国其实有三百六十多种蜣螂，全世界有六千多种蜣螂。蜣螂呢，就是中文俗称一般就叫屎壳郎。它主要是取食这种哺乳动物的粪便，可能有的人会说，为什么研究这个吃屎的虫子呀？这个有什么用呢？大家知道，牛羊它原本是在这个澳大利亚是没有的，是我们人把它引种到澳大利亚的。当时人只引种了这个牛羊，但牛羊产生的粪便非常的多。澳洲本地的蜣狼它其实是不取食这个牛羊的粪便的，为什么呢？因为这其实也是一个种间的这种协同进化的关系。就当时他们的澳洲的本土的枪狼，他祖上没有见过这种牛羊，他就他不吃不吃啊，他不吃，他他他躲着走。所以这怎么办呢？五六十年代是对这个澳洲的这种草场造成非常严重的退化问题。所以澳大利亚他们的这个叫呃科科工委吧，然后他们。就是说，想办法，就是说，我们不但要引种这个牛羊，我们还要引种吃牛羊的这种种枪狼。所以呢，他们从世界各地引种了很多的枪狼，有一些种类也是中国的种类。当时做这件事情的这个 James， 他后来因为这件事非常的成功，呃，所以他也成了澳洲的这个院士，然后也带动了很多产业。现在也有很多的枪狼的繁育的公司，这个在中国是不可想象的。他的这个公司就是繁殖很多活体的枪狼，然后把它卖给农场主。枪狼因为当时引种只是个别的种群，它还有是其实现在是近亲的繁殖。现在呢，就是经过四十年，这个枪狼出现了种质退化问题。詹姆斯呢，他觉得这个我们应该再启动一个二次引种的一个项目，因为我是做这个枪狼，他希望中国能够帮忙。我们俩在澳洲啊，在美国呀、啊，在包括在中国，他多次来过中国。我们都见面讨论过这个事情。根据他的测算呢，这个计划至少需要两千万澳元，一部分钱是来自澳大利亚政府的，还有很大的一部分钱来自这种澳洲农场主联盟。其实就是说，澳大利亚的呃农民，他们用脚来投票，他们知道如果这个枪廊出现问题了，他们祖上遭受的那些呃难题还会再次重现，所以他们愿意自己捐出。几百澳元、几千澳元，拿出自己的钱来资助这样的研究。我们大家都知道，这个生物多样性呢，是我们维持我们人类赖于生活在这个地球上的一个先决的条件。没有生物多样性，我们就无法生存下去。生物多样性、多样性都在讲，但生物多样性并不是简单的数一数有多少多少种。更重要的是呢，生物多样性其实包括三个层面的内容。一个呢，就是遗传多样性。还有是物种多样性，就是我们说的种级的；还有就是生态系统多样性。但无论是哪个层面的这个这个多样性，我们都需要知道它是什么种，需要做出正确的鉴定。这个过程中其实就是一个分类的的过程。所以，分类学呢是我们认识世界的一个工具。地球上估计有一千万种生物，当然也有人经过他们的研究，经过对雨林的一些研究。认为，呃，有三千种，也有人说有五千种，但不管怎么说，一个事实就是说，我们现在经过二百年的研究，我们只发现了一百多万种，登记在册的一百多万种生物，还有非常大量的有待发现的这种生物，因为我们大家知道，这个气候变暖、人类活动干扰啊，环境变化呀，很多生物有可能就是我们还没有发现，它就已经灭绝了。所以呢，我们必须要想办法改变这个现状，尽可能快的、高效的、准确的发现一些新物种。所以，我们分类学界呢，首先想到的就是尽可能多的去采集这些标本，比如说去那些人迹罕至的地方，用多种方法采集不同的这种呃极端环境的、不同的生态位的这种昆虫或者这些生物。但是呢。有一个问题就是说，我们获取这些标本的速度远远快于我们研究的速度。比如说，我们研究所还有很多标本，一百多年前或者说几十年前的这些标本踩到了，现在还没有时间、没有精力去做研究，所以我们必须要想办法改加快我们的是研究的速度。刚才讲了，这个研究标,标本是一个很重要的一个研究的载载体。那么，这个标本的数字化或者是和在线分享就是非常重要的。像以前呢，我们必须把标本呃快递到一个地方，然后他他来研究这个东西。现在呢，可能我们通过影像互联网加的这种方式，就可以把它分享过去。现在常用的呢，就是这种二维的照片，比如说我们用很很好的相机，很好的这种呃扫描电镜，可以提供这种亚微米的这种呃形态的细节，能够帮助我们做更进一步的分类。但是呢，我们现实的世界是三维的世界，不是二维的。所以呢，后来有很多的三维的数据的获取和分析的方法，得不断的发明出来。比如说，针对很小的厘米量级的，它有显微 CT， 还有三维重建技术，还有激光共聚焦方法。我呢，曾经用利用这些成熟的三维技术呢，从这个缅甸琥珀，缅甸琥珀是一亿年前，那是恐龙时代，白垩纪的时期，发现了一个昆虫纲的新木。刚才我讲界门纲目科属种。木呢，木级是其实是比较高级的一个结缘了。我们日常发现新种和呃新属的相对容易一点啊，发现一个新木是还是非常非常难的，可以说是几十年一遇吧。我也很幸运，今年又发现了这个奇翅木的另外的一个第二个种，并且发现了其他特殊的一种交配的行为。这些都是用已知的呃技术完成的。但是但是这些技术呢，三维技术还是有一些不完善的地方，最大的问题就是速度太慢，因为我们需要高效率，它速度太慢了 ，CT 扫描一套数据要几个小时，甚至要几天的时间，所以呢，我们就想办法，最后我们主导研发了一个和叫结构光照明显微镜的一个技术，这个新的仪器呢，能够快速地获得高分辨率的三维的数据，这个虫子只有一厘米左右。然后我们这个新的仪器能够获得的这个图像，即使三米多高的一个，仍然能保保持非常高的清晰度。而且我们还这个新的仪器可以实现这种自动的拼接和自动的重建。二代的呢，已经实现了这种彩色的原色的图像。希望这个新仪器能够为分类学的这种现代化解决一些问题。我们分类呢，其实主要的还是用肉眼来看。这个东西像我们找不同游戏一样，就是看这个和这个有什么差异。我们现在需要的是定量的，我们要用数学的语言来刻画，圆有多圆，方有多方，椭圆有多多椭圆，用数学的语言定量的来描述这个东西。这样呢，就是有一种方法叫几何形态学就应运而生了。但是呢，这个几何形态学我们做的过程中，后来也发现它有一些问题，就是它呢只能是单特征比较，比如说头和头只能头。所有的标本只能比较头，但如果我们有很多特征的时候怎么办呢？所以我们后来又研发了一个新的软件，叫多特征整合的一个算法。现在这个软件呢也已经提供了在线服务了。虽然几何形态学已经飞速发展了，但是它还是太慢了，因为它有很多步骤需要我们人工的手动的去操作一些东西，效率不高。比较幸运的是，二零零六年一一个新的技术叫深度学习技术。它横空出世了，我所以呢，我也是比较快乐，就把这个生物把它引入到这个生物分类的这个领域。光我们甲虫这一个目，它就有四十万种，全世界有四十万种甲虫，而且它很很多时候非常难采集获得的。根据这个办法呢，我们研究组研发了一个叫“我们名为甲天下”世界甲虫分科的一个体系一个系统。现在这个假天下系统已经可以做到世界所有已知的科进行分类、自动鉴定，但是呢，我刚才讲的这个甲虫种,种类太多，其他的分类阶元，比如说呃亚科级啊、族级、属级、种级的，它的还在研发之中。既然这个问题出现在这个数据量小，那我们就要到世界各地的博物馆去拍这些照片，与国内外同行合作。另外呢，我在这里呢也是呼吁。大家能够公众能够参与我们这个平台，能够贡献数据，也是说我们一起去发现新物种吧。我们把这些物种能够给它登记在册，因为在分类学，呃，有一个做法，如果是你发现的这个标本，发现的这些东西，我们可以以你的名字来命名。<笑>所以就是说，只有全民的参与，才有可能实现这种甲天下数据的裂变性增长。种类太多了，世界种级的这种甲虫的分科、分种的这种系统，甲天下是太难做到了，短期之内是做不到的。所以我们就想，我们需要找一个地区，它种类不是那么多，然后又有,有可能做到。比较好的一个地区呢，就是香港，因为从2011年开始呢，我每年都受香港云农自然护理署的邀请，到香港进行甲虫多样性的研究和调查。目前呢，已经获得了大量的香港的标本，呃，为什么他们邀请我去呢？很重要的一个原因就是香港是自由港，就是货物它有一个通关的便利，所以就造成香港成为外来入侵种进入大陆的一个跳板，所以我们一定要对香港进行比较系统的深入的研究，因为香港大概有一千两百种甲虫，目前我们已经设计了几个模块了，除了这个自动鉴定之外，很重要的模块就是一个预警的功能。就是说，我们不管是香港的公务员，还是我们大众、老百姓，我们看到一个甲虫，在香港拍的，拍了之后提交到系统，如果系统给给出你名称，那 OK； 如果说系统给你说一个很很低的鉴定率，可能很难知道它是什么，可能就有几三种可能：一个呢，就是说是它有可能是入侵种，或者还有可能是外来，呃，就是新记录，还有可能就是新种。因为这个拍的照片、大拍的照片都有位置信息，所以我们也会精确的知道，你知道这个这个标本是从哪采的，也为我们后续的这个呃完善这个甲天下、香港甲天下实实现了。我们人类认识世界的进程是永无止境的，分类学的发展也是永无止境的。我相信呢，通过未来各类颠覆性的这种硬件和软件的这种出现和迭代，分类学将不再是阳春白雪，而是大家看得见、摸得着的。认识世界、认识自然的一个简单易用的工具和数据库，从而更好的保护我们的地球，实现可持续的发展。谢谢大家。